0: Abramos la discusión pública en un nivel más alto. Es más entretenido. Bienvenido. Sean muy bienvenidos a un episodio más de Mínimo Necesario. El día de hoy vamos a retomar esta relación que es simbiótica, que está ahí presente en toda nuestra vida política, que es la que existe entre México y Estados Unidos. Una relación tan presente y tan, eh, tan cercana que incluso... Eh, podría resultar para algunos evidente, eh, pues justo eso, que se trata de una simbiosis. ¿no? Eh, esta relación, pues bueno, es larga, solamente para ponerlo en términos demográficos. Eh, hay 11 millones de mexicanos, eh, o había 11 millones de mexicanos que vivían en Estados Unidos, calculados eh, en 2018, y 36 millones de México estadounidenses. Ya habíamos hablado que Los Ángeles, por ejemplo, es la ciudad con más mexicanos del mundo, solo detrás de la misma capital de México. Y, eh, bueno, eh, finalmente Estados Unidos y México tienen una relación económica gigantesca, ¿no? Gigantesca. Hay exportaciones e importaciones que suman los 81 mil 500 millones de dólares, o sumaron eso entre 1993 eh, a y en, y en eh, 2018 había un aumento de 750% justamente por el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces son muchos temas, muchas vertientes, muchas cosas que aprender. El día de hoy vamos a, a armar varias y para ello me acompañan pues, dos personas eh, que, que un, las dos saben bastante del tema. Pero una de ellas ya la conocen, es Julián León. ¿Cómo estás Julián?
1: Muy bien, bien aquí listos para platicar con Enrique y contigo.
0: Qué bien, Julián. Y bueno, aquí está Enrique Perret, también presidente, director de la us
2: Mexico Foundation. Eh, ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Gracias, Benjamín. Pues muy bien, gracias por la invitación. Muy contento de platicar del, del tema que a mí me apasiona más, ¿no? La relación México-Estados Unidos.
0: Pues bienvenido. Dejo que Julián te presente. Eh, para que nos dé un poco de contexto y que los quienes y quienes nos escuchan sepan también, pues bueno, de qué se trata esta, esta conversación y, y por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar.
1: Bien, pues Enrique, eh, como comentó Benjamín, es director de la US Mexico Foundation desde diciembre de, de 2018. Eh, tiene tiempo trabajando en, en esta relación bilateral México-Estados Unidos. Previamente estuvo eh, como director para Norteamérica en ProMéxico, que fue la agencia de promoción del, del gobierno mexicano, que, pues, en mi opinión, eh, tuvo muchos logros muy importantes, muchos esfuerzos que tuvieron frutos eh, de inversión y de turismo y demás para, para México, ¿no? Entonces, eh, también eh, participa en varias instituciones sin fines de lucro, como fue eh, presidente del Consejo de Enseña por México, ¿no? el capítulo de Teach for All en, en México, una organización... Se dedica al desarrollo de liderazgo y la promoción de una mejor educación para todos. Entonces, eh, pues Enrique es una persona con, con muchísima experiencia, además, eh, digo, sabe del tema desde lo que estudió, ¿no? su licenciatura es en Comercio Internacional en el Tec de Monterrey y después tuvo la oportunidad de hacer una maestría en Economía y Gobierno de la Universidad Anáhuac. Entonces, este, pues muchas gracias, Enrique. Digo, tenemos, realmente tenemos poco tiempo de conocernos, pero en este breve tiempo, pues creo que se ha formado una una buena amistad, una relación así a distancia en esta nueva realidad de, de, de mundo en el, que, en el que vivimos y, y te agradezco mucho que, que hayas aceptado la invitación.
2: No, hombre, al contrario, Julián. Algo que nunca pongo en mi, en mi currículum es que, pues, soy de Piedras Negras, Coahuila, soy fronterizo. Este, nací ahí, eh, nací del lado mexicano, pero, pero bueno, ustedes y además en, en, en Tijuana, pues, lo, lo saben perfectamente, la, la cultura fronteriza es muy distinta, ¿no? Pero te vas dando cuenta hasta después, o sea, yo jamás me di cuenta como chavo eh, el que iba a representar para mí, para mi profesión, para mi vida, para lo que me iba a dedicar el haber nacido en la, en la frontera y entender, tener esta dualidad, ¿no? Aunque no soy Aunque no soy americano, ¿no?
0: más interesante incluso esta conversación, ¿no? Porque no es lo mismo necesariamente hablar de Estados Unidos habiendo vivido en un lugar central del país a tener esta interacción continua ¿no? todos los días, ¿no? Todos los días. Me gustaría, Enrique, a ver si empezamos con eso, que nos platiques un poco qué hace la USMEX Foundation, de qué se trata este proyecto.
2: Mira, yo, yo creo que el a ver, las instituciones, las fundaciones, eh, se crean a, a partir de una necesidad, ¿no? O sea, tienes una necesidad que atender, un hueco, la, a veces le llamamos, y en esos huecos se crean eh, las instituciones con ciertos objetivos. La US Mexico Foundation se crea en ese sentido, y creemos que había un hueco principalmente en este entendimiento entre México y Estados Unidos. En muchos sentidos, cuando hablamos de la frontera, yo soy de los convencidos que si, que si las capitales, México y Washington, entendieran mejor la dinámica y lo que sucede en la frontera, serían dos países mucho más cercanos. Desgraciadamente no se entiende eso. Como tampoco se entiende eh, los factores, por ejemplo, de, de los migrantes, como tampoco se entiende eh, algunos temas de competitividad o de complementariedad entre México y Estados Unidos en la parte comercial. Entonces, hay una, hay una falta de entendimiento. Esa falta de entendimiento, evidentemente, es la causa principal es que hay una falta de información, hay falta de, de escribir sobre el tema, hay un faltante de análisis, etcétera. Entonces, eh, esa me parece que es la, la raíz de la US Mexico Foundation, fue hace algunos años, ya casi 15 años de operar, pero casi 20 años de haberse constituido como una institución muy enraizada en el NAFTA, Benjamín. Cuando se firma el primer tratado de libre comercio, a, a hoy ya podemos hablar de un segundo tratado que ya está en implementación al 100%, pero el primer tratado, el que se firma en el 94, eh, esa es la raíz también de la U.S.-México. Existe un, ustedes habrán escuchado, el famoso NADBank, el North American Development Bank, que es, es parte del Tratado de Libre Comercio, del inicial en el 94. Es un banco de desarrollo principalmente en la frontera. De hecho, no principalmente, en la frontera tiene una una restricción de invertir capital en cierto número de millas hacia el interior de ambos países, en temas de infraestructura agua, y, y ellos fueron los primeros que arrancaron esta fundación, se llamaba el North American Development Foundation, y era esa necesidad de, de cómo acercamos más. Si vamos, la ideología en aquel entonces era, si vamos a, a trabajar mucho en temas de comercio y de inversión, también tenemos que trabajar temas sociales, también tenemos que acercar eh, a la sociedad civil de ambos países. Entonces, la, la fundación empezó a trabajar por muchos años, recibió fondos privados principalmente, hay que decirlo, aunque hubo también algo de incentivos eh, de, de los gobiernos, las embajadas pusieron recursos para ciertos programas, y así arrancó. Pero por muchos años la fundación fue principalmente, ponía grants, para, eh, para organizaciones más pequeñas de sociedad civil, en temas de educación, de migración, de seguridad, etc. Eh, así fue como arranca la fundación.
1: Oye, Enrique, y digo, justo eh, a platicar, no de cómo, de cómo arrancó la, la fundación, obviamente pues arrancó en un contexto muy distinto en cuanto a los gobiernos actuales que se tienen tanto en México como, como en Estados Unidos, pero muy similar en el sentido de que hoy estamos viviendo el, 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 pues el, 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 el cambio del, de NAFTA hacia el Temec, ¿no? Yo creo que esa similitud, esa similitud tiene, ¿no? Entonces, estaría, estaría interesante conocer tu punto de vista sobre el estatus, ¿no? De la relación entre los gobiernos, los gobiernos actuales, ¿no? Ahorita comentabas un poco sobre cómo eh, se, están tan distantes, en ciertos sentidos, eh, Washington de México, pero... Yo como fronterizo que, que justo comentabas, siento que, que también hay, hay esta dificultad de las ciudades fronterizas de comunicarse con, en, por ejemplo, Tijuana y Baja California, siempre ha sido muy difícil lograr hacer entender a la Ciudad de México eh, de, sobre las necesidades en la, en la frontera, ¿no? Entonces, imagínate, si, si dentro de nuestros mismos países esa, esa relación se dificulta, eh, pues no me imagino la complejidad, de la relación internacional, o a lo mejor resulta ser más fácil, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes compartir un poco de cómo sientes esa relación actualmente.
2: Por supuesto, y hay que partir de ese contexto, o sea, pasaron 25 años, a ver, vayámonos un poquito más atrás, México y Estados Unidos fueron enemigos por mucho tiempo, enemigos de, de guerra, ¿no? Luchamos, hubo algunas batallas, nos, nos, nos quitaron un territorio bastante, bastante grande, Eh, y luego, luego empezó una etapa de, de mucho más convivencia, digamos, una, una vecindad. Eh, hay un libro muy famoso que le llaman Vecinos, se llama Vecinos Distantes. Eso era lo que éramos. Eh, luego pues viene la firma del tratado y nos, nos hicimos partners, digamos. Y cuando pensamos que íbamos en camino a convertirnos en, en amigos, ¿no? más, más que partners, pues ya nos volvimos compadres, etc., hay un hay un rompimiento muy fuerte y ese rompimiento pues lo trae lo trae Donald Trump, no por no por Donald Trump, sino Donald Trump expresa un sentir de una gran población en los Estados Unidos. ¿Por qué piensan así? O sea, lo que nos preguntamos es por qué piensan así. Yo creo que tiene mucho que ver, Julián, con que no nos pusimos las pilas. La verdad es que 25 años pusimos la relación en piloto automático y eso lo decimos mucho, ¿no? Pero es cierto pusimos la relación en piloto automático. Y sí, Benjamín, tú mencionabas, pasamos de, de hacer trade de 81 billones de dólares a casi, bueno, a más de 600 billones de dólares de manera bilateral, exportaciones, importaciones, pero pero por las empresas lo hacían, ¿no? Y la inversión llegaba y se creaba empleo, etcétera, pero nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de los siguientes pasos, qué tenemos que hacer. Y entonces cuando Donald Trump empieza a sacarle jugo realmente, no fue el primero. Tenemos que recordar eh, la propia Gila de Clinton, el, el, el entonces candidato Obama, los demócratas también habían hablado muy mal de los resultados del NAFTA, ¿no? Probablemente por una falta de entendimiento y probablemente por unos factores que también estaban ahí, y hay que saberlos, la automatización y la entrada eh, al comercio mundial de China llevó a Estados Unidos a una pérdida de empleos y a una pérdida de, de, de infraestructura en algunas industrias como la automotriz, eh, etc. Y, y se les hizo fácil, creo yo, por falta de entendimiento o por facilidad, culpar a México de, esos, de esa pérdida de empleo. Entonces, ahí nos llevan a este punto, ¿no?
0: Eso que comentas, Enrique, de hecho, me, me parece fundamental, ¿no? Entender cómo quizá ha sido un mensaje que no se ha logrado transmitir ni en México ni en Estados Unidos. ¿no? Por, por, porque, por ejemplo, hay entidades, digamos, hay, hay eh, ciudades en Estados Unidos, hay estados en Estados Unidos que se benefician enormemente, y estoy hablando de industrias particulares de estos tratados, y son las que suelen hacer justamente el cabildeo para, eh, no sé, digamos, de todos los temas comerciales relacionados con, con esta relación, ¿no? Y eh, muchas veces no se sabe eso, ¿no? No, no se sabe que, que hay grupos, por ejemplo, de agricultores, por decir algo, ¿no? Que les conviene que tengamos este, este tratado, ¿no? Que hay también incluso, pues, tensiones comerciales, ¿no? En, en algunos otros frentes, por ejemplo, el acero ha sido uno de los muy, muy más sonados. Eh, pero bueno, es una relación que al menos desde el punto de vista económico, eh, no hay duda que beneficia a ambos países.
2: De definitivamente, Benjamín. pero cuando lo ves como un todo, los beneficios son brutales, ¿no? Cuando lo ves como un todo, cuando hablas de ese 700% de crecimiento de comercio. Pero, pero hay que recordar que la política es local, ¿no? Sí. Y, y el, el senador, el gobernador, el, el alcalde municipal, etcétera. Que, que está buscando los votos de la gente, y esa gente son una de dos, o consumidores o productores o ambos, ¿no? Y, y cuando ese consumidor o ese productor pequeño no entiende, porque nadie le ha explicado, eh, que, su, que su producto o sus precios de consumo dependen del comercio que se tiene con México, cuando nadie explica eso. Pues en, entonces es muy fácil que una retórica de en esta población, en este distrito, se han perdido empleos y esta fábrica que antes era el gran orgullo de la ciudad se fue a China o se fue a México o se fue a Colombia, es muy fácil caer en esa retórica. Tienes toda la razón, Benjamín, 32 estados de la Unión Americana tienen a México como uno, dos o tres en, en cuanto a su sociedad comercial con México. El tema, digo, cuando hablamos de California, pues California tiene muy claro que tiene un comercio muy grande con, con México. Texas lo tiene clarísimo. Pero cuando hablas de Ohio, o cuando hablas de Idaho, o cuando hablas de Washington State, o cuando hablas de Michigan, por ejemplo, pues no necesariamente lo tienen claro. Incluso un Wisconsin, por ejemplo, estados pues muy en el norte, eh, en, en donde sus productores agrícolas, eh, pues desgraciadamente no le venden al comprador en México, le venden a un intermediario, que a veces son empresas muy grandes de Estados Unidos, entonces ellos sienten que le están vendiendo a, a la empresa americana, sin embargo la empresa americana le vende a México, entonces ese, ese encadenamiento no lo hemos hecho ver, y, y bueno, hay que hacerlo, es, eso, a eso nos dedicamos ahora, ¿no?
1: Oye, Enrique, y, ju y justo tratando de, de entrar un poco más al detalle de, de la transición del NAFTA al TEMEC, ¿qué, y en cuanto a los cambios ¿no? ¿Qué, que se dieron, los principales cambios, ¿qué tanto consideras que esos cambios eh, nacieron o eh, esos sentimientos de los que estás hablando? ¿no? Lo, que si lo que siente el que está en Michigan y que pues, para él el trabajo que tenía se fue a México o se fue a China, ¿qué tanto se tradujo ya propiamente en los cambios que se dieron con el Temec? esos sentimientos? ¿Sientes que están ahí claramente? ¿O al final eh, pues fue más política pues lo que se dijo y a la hora de armar el, el, el tratado, pues sí se hizo en función de, de lo que convenía a los países? No sé si... si...
2: Sí, mira, yo, yo creo que, a ver, veníamos, veníamos, México, Estados Unidos y Canadá, hay que recordar, estaban en una negociación del TPP, eh, del, del Tratado Transpacífico, en el que creíamos los tres países o los tres negociadores, grupos negociadores de esos países, creíamos que, que en esa negociación del TPP era como íbamos a actualizar, digamos, o como íbamos a lograr el NAFTA 2.0, ¿no? Yo creo que todos estábamos conscientes de que había que actualizar el NAFTA. Eh, que se había firmado hace 25 años, que las industrias habían cambiado, que había nuevas plataformas tecnológicas, tanto en el mundo financiero, e-commerce, propiedad intelectual, energía, etcétera, muchas cosas habían cambiado. Ese ya era el chip, ¿no? Llega Donald Trump, digamos que eh, irrumpe en esta negociación del TPP y dice, no, queremos hacer una negociación desde cero los tres países. Ahora, ¿cuál es el resultado? Y esto, pues evidentemente es lo que yo creo y lo, lo que opino. Creo que sí Donald Trump metió ese sentimiento, que bien dices, Julián, de, de la pérdida de competitividad de Estados Unidos, principalmente en dos sectores. El tema eh, automotriz, que para ellos es un tema de orgullo brutal, más, más evidentemente para, para el famoso Roosevelt eh, en los Estados Unidos, y el tema siderúrgico, que también va, pues evidentemente embebido en los autos, pero que el acero, el aluminio y otras cosas también es un tema de, mucha, de mucho orgullo en Estados Unidos y que sí, además, pues China venía jugando o compitiendo, digamos, de manera un poco desleal en ese segmento en particular. Entonces, yo creo que dado que la conclusión del USMCA fue incrementar, por ejemplo, las reglas de origen en, cuanto, en, en Norteamérica para, para estas dos industrias, creo que sí el sentimiento quedó reflejado ahí y es un gran reto cumplir ahora con esas reglas de origen del sector automotriz, que hay mecanismos eh, que te llevan a, a poder cumplir esto en ciertos términos de tiempo, los existen, pero... Creo que por un lado quedó ese sentimiento, por otro lado me parece que también fue un ganar-ganar en cuanto a meter nuevos capítulos, eh, y, y vaya, al final del día, pues si la negociación es balanceada y los tres países dicen, bueno, pues yo lo que necesitaba, que es a lo mejor lo que México hoy dice, yo lo que necesitaba era certidumbre, ¿no? A lo mejor perdí un poquito aquí, pero el contar con esta plataforma, el contar con esta certidumbre para mis inversionistas, para mí era mi prioridad y se cumplió. Y Estados Unidos dice, oye, para mí la prioridad es que me deshice del nombre NAFTA, ahora tengo un USMCA que es mío, en el cual el sector automotriz y el siderúrgico ganaron, yo estoy conforme. Y Canadá, pues Canadá también tenía sus propias propias, había unas amenazas contra Canadá en el sector de, de, de lácteos, por ejemplo, en el sector de la madera, etcétera. Y creo que todos quedado, todo quedó equilibrado.
0: Ahora, eh, Enrique, digo, estamos hablando ¿no? del t del USMCA, para los que no conocían su nombre en inglés, que no es tan popular acá. Eh, sí. lo, lo mínimo necesario, a ver, de este tema, ¿qué, qué tendríamos que...? entender a grandes rasgos. Digo, ya sabemos un poco de la historia, que es la continuidad. Ya nos diste varios rasgos que, que modificaron. Se, sabemos que hay algunos puntos eh, controversiales, por ejemplo, en temas laborales en particular. no Fueron, fueron uno de los temas importantes. ¿Qué sería? ¿Cómo nos resumirías lo mínimo necesario que hay que saber de este nuevo tratado? Y pensándonos un poco como no solamente como inversionistas, sino como ciudadanos mexicanos que todavía, digo, esperemos, tenemos un, un tramo largo por delante, ¿cómo aprovechar esta nueva realidad? O sea, ¿es algo que el ciudadano de a pie puede realmente aprovechar además de consumir, consumir ciertos productos de cierta calidad? O sea, ¿podríamos entrarle o, o no? ¿O es algo que está solamente diseñado para las grandes empresas mexicanas que ya hacen este tipo de comercio exterior?
2: Mira, son, son varias cosas. Lo primero es... Yo sí creo que hay continuidad. O sea, hoy podemos hablar de que sí hay una continuidad del NAFTA al TEMEC, ¿no? Y eso por sí solo es bueno, ¿no? Tener, tener una relación eh, a través de un tratado y a través de reglas del juego con el país todavía hoy más, eh, comercialmente hablando y económicamente hablando, eh, más importante del mundo, es súper positivo. Y evidentemente pues Canadá también agrega mucho valor a esa ecuación eh, trilateral. Esa es la, la primera. La segunda es que estas reglas del juego eh, permiten y le dan certidumbre a los actores del mismo juego, ¿no? Eh, y es un tratado, pues, que difícilmente los gobiernos locales, estatales y federales pueden hacer cambios de esas reglas, puesto que están en un tratado trilateral. Y eso es bien importante. NAFTA lo que le dio mucho a México fue esa certidumbre, ¿no? O sea, NAFTA eh, metió, digamos, que en cintura a muchos gobiernos locales, estatales, que de repente, pues, cada quien tenía reglas del juego distintas, y el gobernador, pues, aquí no, y aquí sí, y, y le cambiaba las reglas a los inversionistas. NAFTA le daba esa certidumbre... A, a, al inversionista grandote, mediano y pequeño que llegaba del exterior, ¿no? Ahora, el, el tercer punto es que hay que entender que, que este nuevo Temec, pues ya no abre el capítulo que el NAFTA abrió en el 94, ¿no? Cuando, cuando yo estaba en la universidad en 1998 en comercio internacional, pues de los temas que más me tenía que aprender yo era... Las fracciones arancelarias que iban a bajar los aranceles dependiendo, pues, del tiempo que se había negociado. Algunas fracciones bajaban sus aranceles en el, en el día que se firmaba, ¿no? En el día de la implementación, otras a tres años, otras a cinco años, otras a diez años. El campo mexicano, por ejemplo, fue el que logró en la negociación, pues, abrirse, digamos, en la reducción arancelaria... Hasta el mayor número de años, porque era, el, era, el, era la industria que más preparación necesitaba. Esa reducción arancelaria que tanto benefició a incrementar estos montos de comercio, pues hoy ya no existen esos aranceles, o sea, hoy ya estamos al mínimo, ¿no? Entonces ya no va a haber un cambio brutal en eso. Quien está esperando eso, pues se va a quedar esperando. Inversión, por ejemplo, Benjamín, pues en 20 años, los últimos 20 años, Estados Unidos ha invertido 200 mil millones de dólares en plantas productivas en, en México. Yo ya no espero que vaya a haber otros 200 mil, ¿no? Tenemos que voltear a ver otras cosas. Ya quizá tenemos que pensar mucho más en una integración de talento. Necesitamos pensar en una integración de valor agregado. La, la maquiladora, y ustedes lo saben, la maquiladora ya ya no debes debemos incluso de olvidarnos de la, del nombre de maquiladora como entendíamos la maquiladora en el 94 95 hoy ya son plantas de manufactura entonces pues creo que ese debe ser el nuevo el nuevo approach que le demos al TMEC.
1: hoy enrique y ju justo le, le diste al, a, a lo que estaba pensando como mi próxima mi próxima pregunta Sí, nos vamos 10 años en el futuro, ¿no? ¿Qué tuvo que haber pasado para que las economías de, de México, Estados Unidos y Canadá se hayan integrado mucho más, ¿no? Y utilizaste ahí el, 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 o hablaste de talento, ¿no? Yo creo que va mucho por ahí, ¿no? Creo que creo que ese es, es un elemento que, que puede ser la diferencia entre que México realmente aproveche o no el, el tratado, ¿no? Entonces, no sé, vámonos 10 años, ¿qué tuvo que haber pasado?
2: A ver... Vámonos a 10 años. Yo creo que lo que tuvo que haber pasado es aprovechar justo el momento que estamos viviendo nosotros. Hay muchas voces hoy diciendo, a ver, la regionalización se va a acentuar mucho más debido a la pandemia. La pandemia nos trajo como aprendizaje el que necesitamos tener a nuestros proveedores más cerca, no, nuestras industrias más cerca para poder cumplir con las necesidades del consumidor ante un eventual ejercicio como una pandemia, un desastre o simplemente por competitividad. En esa dinámica, evidentemente, pues necesitamos desacoplarnos, digamos, un poquito de cómo venía sucediendo con Asia. La verdad es que nos estábamos integrando mucho más a Asia en industrias como la automotriz, eléctrico, electrónico, tecnológico, etcétera. Y yo creo que Estados Unidos va a impulsar muchísimo Va a liderar ese movimiento de regionalización. Eh, probablemente ellos lo van a impulsar más dentro del propio Estados Unidos, ¿no? Si quieren volver a traer una, una empresa de, de China, digamos, eh, pues primero van a pensar en North Dakota, en North Carolina y en Ohio antes que en Tijuana o Ciudad Juárez. Pero ahí nosotros sabemos que el propio Tratado de Libre Comercio te permite que México sea más competitivo para una empresa que viene de Asia, para establecerse en México y surtirle a, una, a un encadenamiento productivo de Estados Unidos y Canadá. Me parece que esa es una parte. O sea, en 10 años se nos medirá por cómo aprovechamos este momento en particular para ser mucho más regionales, para hacer, para que nuestras cadenas de suministro estén mucho más integradas en Norteamérica. Y ahí la participación de la pequeña y mediana empresa es fundamental, ¿no? Si bien a lo mejor es el gran grupo empresarial el que exporta el bien, pues el encadenamiento, los pequeños productos que van embebidos en un, en un coche, en una turbina, en una computadora, en una televisión, etcétera, pues son pequeñas, ¿no? La segunda parte es definitivamente, Julián, talento, ¿no? Que también parte un poquito de, eh, eh, de la pandemia. O sea, sí, sí se hizo un, un, un pequeño movimiento. Yo creo que la tendencia va a ser de mucha gente, principalmente de nuestra, eh, de nuestra generación, de mucha movilidad. La, lo que antes buscábamos de vivir en las grandes metrópolis, este, congestionadas, con sus riesgos, creo que esta pandemia nos va a llevar a reflexionar si queremos hoy vivir en ciudades más pequeñas, trabajar de manera remota, ser competitivos de esa forma. Y en ese sentido me parece que México y Canadá pudieran ser súper atractivos para muchos trabajadores de, de, que hoy viven en Estados Unidos para trabajar de, remotamente o más regionales, este en ciudades de alta calidad en, en México, como desde un Los Cabos, Puerto Vallarta, Ensenada, eh, Ajijic, San Miguel de Allende, la Riviera Maya, ¿no? Trabajando para Silicon Valley, para Nueva York o para Denver en, en Colorado. Eh, me parece que no hemos llegado al punto en el que haya una confianza muy robusta y, una, eh, y un entendimiento de que la migración... Y eh, va a ser muy, muy necesaria. No solamente, vaya, estoy hablando de estos segmentos tecnólogos, eh, software, etcétera. También el trabajador agrícola, Estados Unidos lo necesita para su recuperación económica. Estados Unidos va a necesitar muchísimo trabajador de construcción, por ejemplo, soldadores, etcétera, que México podría eh, beneficiarse en ese sentido, pero se necesita apertura para eso.
0: Pues son, son buenas las hipótesis, ¿eh? justamente en esta última intervención sí me terminaste de contestar el, la duda que traía, ¿no? de que a ver, ¿cómo, ¿cómo se engranan en esto las pequeñas, medianas empresas? ¿no? Evidentemente a través de la, de la cadena productiva. Y este tema de talento también me da bastante que pensar, ¿no? porque hay, eh, híjole, pues sí, todo este tema de las grandes tecnologías, la gran incógnita sigue siendo, bueno, pues ¿quién va a capacitar? ¿no? Van, van a ser las empresas, porque el sistema educativo nacional, pues sabemos que tiene grandes deficiencias, ¿no? Ahí, ese, ese tema en particular no lo hemos tacado en este podcast, pero creo que sería muy importante. Y, eh, bueno, finalmente como que todo esto que nos, nos pintas son buenas noticias, ¿no? En realidad parece todo ser buenas noticias, pero al mismo tiempo un, una llamada de alerta, de, hey, a ver, ok, logramos otra vez un tratado eh, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente bueno para México, ¿Quién se va a subir esta ola? Esa es la gran, la gran pregunta. ¿Y cómo nos vamos a subir? Los gobiernos locales, por ejemplo. A ver. Eh, como dices, en frontera se vuelve atractivo, quizá ya no tanto para las empresas norteamericanas, como, como porque, porque a lo mejor llegamos al, al punto límite ya, no sé, quién sabe, a lo mejor no, pero para empresas que se están instalando constantemente de otros países por las ventajas que trae el tratado. ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué rol juegan los gobiernos locales ahí? Pues... Todavía no queda muy claro, ¿no? El gobierno federal cómo va a actuar respecto a esto, porque finalmente no hay que olvidar, ¿no? creo que sí es importante mencionar, que el tratado pues inicia eh, con, con el gobierno anterior y este gobierno se, 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 se colgó una parte de la medalla, eh, aparte extrañamente porque pues es eh, casi por definición un eh, tratado neoliberal, ¿no? Y eh, y de todas maneras, como que no queda muy clara cuál es su visión respecto a esto, ¿no? O sea, eh, tal cual como se engrana el concepto político de la cuarta transformación con eh, el USMCA o el, el TEMEC. Eh, a ver, vamos, Enrique. Quiero, quiero Quisiera cerrar con estos tonos eh, políticos, más politicones de, de todo esto, que eh, ya aparte sabemos que vienen las elecciones, ¿no? Entonces... ¿Esto lo ves tú, en pa tanto para las elecciones de Estados Unidos como para las mexicanas, lo ves como un factor relevante o va a ser algo que va a estar en el telón de fondo nada más y a lo mejor no se va a tocar mucho?
2: Mira, lo primero es, yo creo que fue, fue muy bueno que se, se cerrara la negociación, se firmara el tratado, pasara en los congresos o en los senados y se implementara antes de, de entrar. Eh, en, la, en la campaña electoral de los Estados Unidos. ¿no? Eh, definitivamente Donald Trump pues, lo, va, lo va a traer como una bandera de un win, digamos, que él, que él tuvo. Él eh, durante su campaña de hace cuatro años pues mencionó mucho esto. NAFTA era el peor tratado en la historia del mundo y el USMCA es el mejor tratado en la historia del mundo. ¿no? Y eso lo va, lo va a cacarear muchísimo eh, y tenemos que acostumbrarnos a eso. En el lado de México, yo creo que se le está dando un peso mucho más de lo que realmente va a traer como resultados. Me, me preocupa que en la arena política en México se venda como que USMCA o TEMEC va a ser la solución. A, a nuestros problemas y a, la, y a la recuperación económica que tanto vamos a necesitar en los próximos meses y en los próximos años, me parece que no es. Es una gran herramienta, pero es una herramienta que tienes que usar y saber usar, ¿no? Y, y me preocupa que le estemos cargando tanto el peso al USMCA. Otra vez, por lo que decíamos, el USMCA o el TMEC ya no es lo que era NAFTA en el 94, ese cambio tan radical. Ya no es. Sí es una continuidad, pero ya no es el gran factor. Eh, entonces, en la parte, en la parte política me, me preocupa, volvemos a las reglas del juego también, me preocupa que, que en un escenario tan positivo, eh, eh, con esta plataforma del tratado, con una posibilidad de desacoplarnos de Asia, de traer inversión de allá, con una gran posibilidad de México, por ejemplo, atraer inversión en energías renovables, con una gran posibilidad de tantas industrias. El sector automotriz está mejor, estaba mejor que nunca antes de la pandemia. El sector aeroespacial creciendo una brutalidad. México se había convertido en el primer país exportador de cerveza, por ejemplo. Las ventas agrícolas, cada año teníamos ventas récord hacia los Estados Unidos el incremento en la venta de berries, de aguacates, de tomates. Vaya, veníamos con un buen, buen desempeño a nivel industrial, ¿no? Y me preocupa que todavía el gobierno quiera hacer algunos ajustes por una ideología eh, que, que, que va en contra y, y, y de este eh, neoliberalismo que tú mencionabas, ¿no? O que, que se crea que va en contra de eso... Y bueno, pues ver más casos como el de Constellation Brands en, en Mexicali o más casos como, como los ductos que se quisieron renegociar o que se renegociaron más bien a través de CFE, que, que al final del día, yo no estoy en contra de que se haga algunas revisiones y donde hubo corrupción, pues que, que, se, eh, que se meta el bote a los culpables, pero... Lo que, lo que no estoy de acuerdo es que se cambien las reglas del juego a mitad del partido y eso porque manda una muy, muy mala señal a, al mundo, ya no solamente digamos a Estados Unidos, al mundo y a los inversionistas que están buscando en dónde desarrollarse para los futuros 20 años. Dices, dices
0: algo ahí que me, me salta y ya para irnos al cierre, que quiero pasárselo a Julián, esta pregunta para ver, a ver si a lo mejor es lo que quieres decir Julián. Eh, Dice, dice Enrique, si México asume el Temec como la gran solución para todo la, la, el reto económico que viene por delante, pues estamos jugando un juego insuficiente. No, 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 no sería suficiente. ¿Tú cómo, a ver, a, a, a,
1: qué piensas de esa, de esa reflexión?
0: Eh, ¿Cómo ves esta, esta cuestión?
1: Pues digo, de, de entrada siempre he pensado que el depender... No, el, el, creo que es el 84, 85% de nuestras exportaciones como México son a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que el error que desde lo personal a, a lo macro podemos cometer es poner ahora sí que los huevos en una sola canasta, ¿no? Entonces, creo que sí es una necesidad de México, eh, pues, encontrar nuevos mercados, digo, que, que va un poco... Eh, contrario a, a esta lógica que, 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 eh, que coincido con, con Enrique de regionalización, ¿no? Entonces, eh, digo, creo que sí es encontrar nuevos mercados de los productos mexicanos, creo que mucho es aprovechar, si sí se da esa regionalización, como decías tú, Benjamín, ¿cómo, cómo recibes a, los, a las empresas de fuera aquí en la frontera o en otras partes del del país, pero sí creo que es un error depender el 85% de tus exportaciones a un solo país, ¿no? O sea, porque digo, cíclicamente pues vamos con Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, yo, yo lo que le quería preguntar a Enrique, eh, con esto que comentamos de la parte política, ¿no? Comentó la parte del lado de México, ¿qué crees, eh, crees que de ganar los demócratas... Eh, ¿podrían hacerle algún cambio al, al, al tratado o buscarían hacerle algún cambio? Digo, un poco con la misma lógica de lo que podría pasar en México, ¿o crees que eh, ya no le van a mover?
2: Mira, el, el, tema, el tema de los demócratas, hay que, hay que ver que los demócratas sí participaron activamente en la negociación del USMCA, principalmente en la parte laboral, eh, es decir, Trump y su equipo negociador, para lograr que pasara en el Congreso de los Estados Unidos, tuvieron que negociar con los demócratas, los demócratas hicieron ciertos cambios, pidieron ciertas cosas específicamente al gobierno mexicano, por eso se da la reforma a la ley laboral en México, y lo que sí hay que prever y hay que esperar de, de los demócratas y de probablemente un Congreso demócrata, eh, más allá de, de, si el de si el vicepresidente Joe Biden gana o no, me parece que van a pedir un enforcement muy fuerte hacia la parte laboral. Hay que recordar que los demócratas, pues traen el, todo el tema eh, laboral y de las unions en Estados Unidos muy fuerte. Han sido constituencies de ellos muy fuertes y eso lo van a pedir. Eso no quiere decir que es algo malo para México. Yo creo que puede ser algo muy bueno para México. Si México y sus empresas, principalmente las empresas mexicanas o extranjeras que operan en México, se ponen las pilas en la parte eh, laboral, sindical, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me parece que ese va, va a ser el juego. Yo creo que si llegara un vicepresidente Joe Biden a la, a la presidencia, me parece que lo que ellos van a impulsar es una relación mucho más institucional de lo que hemos visto con Donald Trump con Peña Nieto y con el propio Andrés Manuel López Obrador, me parece que, que los demócratas podrían traer un, digamos que un paraguas más institucional, lo que también creo que pudiera ser bueno. Nosotros en la Fundación abogamos mucho por la creación de una arquitectura institucional que permita que más allá de presidentes, más allá de congresos, más allá de gobernadores, la relación fluya y funciona a través de canales institucionales, de instituciones, eh, instituciones pares, instituciones o reglas eh, claras, ¿no? Eso es por lo que más abogamos en la Fundación. Creemos que entre más institucionalidad haya en la relación, mejor funciona la relación. Y déjame cerrar nada más, Benjamín, Julián, con el tema eh, 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 un poquito anterior. Eh, mira, la... la la diversidad de México hacia los mercados. México, pues recordaremos hace 5 o 10 años decíamos México es el país que tiene más tratados de libre comercio firmado con más países, etcétera. Nuestra dependencia hoy de Estados Unidos, de Norteamérica es de un 80%, a Estados Unidos le vendemos 70 y 79% y a Canadá 1%. El gran tema es pues esos, esos 80% representa pues ventas de casi 400 mil millones de dólares. Es decir, un punto porcentual de ventas, pues son 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares es lo que le vendemos a países completos en otras partes del mundo. Pues mover esa aguja va a ser bien difícil. Si queremos pasar del 80 al 70%, estás hablando de cientos de miles de millones de dólares. Va a ser muy difícil venderle eso a Europa o a Latinoamérica o al mismo Asia vamos a seguir dependiendo de Estados Unidos. El tema es cómo mantienes eso y cómo creces lo otro, ¿no? Porque si estamos, veníamos creciendo con Estados Unidos los últimos cinco años, antes de la pandemia, antes de 2019, veníamos creciendo a doble dígito con Estados Unidos. Entonces, pues tienes, tienes muchas ventas con un, con un comprador que representa mucho, pero le sigues vendiendo cada año 10 o 12%, pues los demás nunca lo van a alcanzar. No está mal eso. Lo que creo que está mal es pensar que el comercio, que hoy representa el 60% de nuestro PIB, debe de seguir siendo el motor de desarrollo de México. Yo creo que México tiene que crear un mercado interno mucho más grande, tenemos que crear una cultura del emprendedurismo, tenemos que crear empresas más, más fuertes, las micros se tienen que convertir en pequeñas, las pequeñas en medianas y las medianas tienen que ser grandes en nuestro país. Eso es lo que creo que tenemos que eh, enfocarnos.
0: Son muchos puntos y, y, es, y de hecho están buenos. no Esto último que, que mencionas de las pequeñas empresas, justamente por la pandemia nos dimos cuenta del de poco grado de resil resiliencia que tienen las empresas pequeñas en México. ¿no? Viven prácticamente a la quincena al mes. Pues obviamente no podemos seguir siendo un país con esas características, aunque obviamente hay un nivel de complejidad de todo esto. Quiero cerrar, me voy a ir nada más con esta última reflexión que hace sobre las instituciones. Eh, yo, o sea, en lo personal, incluso confío también ¿no? en, en que los marcos institucionales son una pieza clave, ¿no? Y, Además de, de, de tener bien claras las reglas, pues la aplicación de las mismas, ¿no? Que, que lo comentaste en el ejemplo, cuando entró el, el actor grande, el actor internacional, las reglas que no se aplicaban en México, pues tuvieron que empezarse a aplicar gobernadores, eh, presidentes municipales, etcétera, lamentable, ¿no? Pero si esto nos sirve para que estemos más alineados a ese tipo de tendencia, pues entonces también tiene una importancia legal, política muy importante. Si acaso dejaría una cuestión ahí un poco más también al aire, es que eh, las, las instituciones, como reglas del juego, no necesariamente garantiza ¿no? que vas a tener jugadores talentosos, ¿no? <ríe> buenos jugadores. Creo que, como lo dijiste en el, en el ejemplo del partido, estás a la mitad del partido y de repente pues, alguien quiere cambiar las reglas. Oye, pues ya, ya, ya pueden usar el defensa a la mano, ¿no? Y pues, pierde todo el chiste del juego, ¿no? Ese es un fenómeno, pero el otro fenómeno es que quizá tengas puros malos jugadores, ¿no? jugadores que no sepan ni siquiera patear la pelota. Habrá que hablar de eso finalmente. Pero bueno, creo que la relación México-Estados Unidos da para tanto que eh, finalmente con esto tenemos lo mínimo necesario. Quiero agradecerte, Enrique, por eh, haber participado en este podcast que seguimos haciendo con mucha eh, ilusión y con mucha seriedad. Y también a ti, Julián. Por, por participar en esto. No sé si tengas ganas de ahí algo adicional, Julián, te veo con
1: ganas de, de un cierre. Felicitar a, digo, aparte de agradecer a Enrique el, el habernos acompañado, pues felicitarlo, ¿no? Por, por el trabajo que ha venido realizando no nada más en la, en la fundación, ¿no? Desde su tiempo en ProMéxico, pues siempre ha venido impulsando eh, pues los intereses de los mexicanos, ¿no? Y creo que eso, pues pocas personas pueden decir que, que lo han logrado con, con éxito y pues esperemos que, que pronto lo veamos pero de, ya en México haciendo cosas similares así importantes.
2: Gracias, Julián. Gracias, Benjamín.
1: Sí, pues aquí seguimos. Igual cualquier
0: cosa que andamos, Enrique, para seguir divulgando, ¿no? Sobre todo las cosas que valen la pena divulgarse, como pues esto, ¿no? Trabajos allá en esa, en esa región y además pues eh, empezarnos a preparar para este nuevo contexto. Eh, yo les agradezco a todos los escuchas, a toda la audiencia y les recuerdo que esto va complementado con un newsletter que van a recibir el lunes o martes de la semana que entra, de, más, más bien de esta misma semana, porque se publica el lunes, y eh, que nos sigan ¿no? en las redes sociales y todo lo demás, aunque lo importante pues es que escuchen esto, lo rolen y también lean los textos. ¿no? Las redes sociales nada más son el gancho, a ver si se pican.
1: <risa>
0: pues, buen día, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.